0: Começou mais um episódio do Papo Social Media Milabs e olha só que hoje a gente vai falar sobre criatividade na criação de conteúdo. Então, tá aqui comigo a Bárbara Duarte, nossa coordenadora de mídias sociais na Milabs e eu, Rafael Kizu, fundador e CEO da Milabs. Vamos falar de criatividade, Bárbara?
1: Bora falar sobre criatividade. Você se é. acha
0: uma pessoa criativa? Nossa, você já joguei a bomba. Nossa, assim, né? já começou...
1: Olha, Rafa, sendo bem sincera, eu não me considerava uma pessoa criativa. Acho que a gente vai até falar um pouco não. sobre isso. Porque às vezes a gente tem aquela percepção de que o criativo é aquela pessoa que nasce, que todo dia... Tem uma nova ideia, um negócio brilhante, é um dom, um né? Dom, né? É. Então, e o dom, assim, todo dia, qualquer coisa, pá, vou ter um estalo que eu sou muito criativo. E na verdade, eu não sou assim, eu, eu me considero uma pessoa criativa, mas eu também estimulo muito a minha criatividade. É então,
0: depois a gente quer saber como é que você estimula essa criatividade sem uso de entorpecentes, álcool <risos> e. <risos> Brincadeiras à parte, vamos falar sobre criatividade na criação de conteúdo, principalmente para mídias sociais, então o foco aqui é esse Como é que a gente inova e se destaca aí nesse meio usando isso que pode ser treinável, né? Já que a gente falou que não é um dom, então creio eu que pode ser treinável, há ferramentas para isso, vamos, vamos descobrir hoje nesse papo E para começar esse papo aqui, já indo direto ao ponto, porque esse podcast é assim Quais são os elementos-chave? Então, na sua opinião e também na minha, vamos tentar <risos> chegar a essa conclusão juntos, né? Quais são os elementos-chave para impulsionar a criatividade no conteúdo de mídias sociais?
1: Rafa, um, ah, a primeira coisa que eu queria deixar, assim, bem pontuada, que eu acho que criatividade... Cada um tem o seu tipo de criatividade, a sua forma de estimular a criatividade. Então assim, eu encontrei uma forma que funciona muito pra mim. Mas eu tenho certeza que você estimula a sua criatividade de um jeito totalmente diferente do que eu faço o, do meu jeito ali, né, então eu acho importante a gente pensar nisso, que existem várias formas e a gente tentar conectar ali para chegar num, num, num caminho confortável que a gente consiga fazer, é, digamos assim, praticar a nossa criatividade com frequência, porque não adianta nada, né, ah, tô sem criatividade, quero me inspirar aqui um dia e pronto, é, eu sou muito a favor da de você estar tá sempre buscando ser uma pessoa criativa.
0: Mas essa busca pra mim, começa como?
1: Então, para mim, a gente eu, eu tenho alguns pilares até a gente falou Boa, antes de começar a gravar. Exatamente.
0: Os elementos são os alguns, pilares,
1: né? alguns elementos que para mim assim são chave que é a curadoria e pesquisa, né, ali é você precisa aumentar o seu repertório de cada coisa. E aí, quando eu falo curadoria e pesquisa, tem a ver com você... É, ler um artigo, assistir um filme, ou até mesmo olhar um pouco dos dados, então tudo isso, tudo que aumenta o teu repertório enquanto ser humano ali, eu acho que ajuda na criatividade, né?
0: Inclusive de coisas que você não gosta.
1: Inclusive de coisas... Principalmente,
0: na verdade, de coisas que você não gosta.
1: Exatamente. Né? Então, assim, ter um relatório... Um relatório ótimo. Um repertório muito diverso, eu acho que é uma das coisas que é, mais me ajuda e buscar né, essa diversidade no repertório ter ideias diferentes. É, a parte ferramental, né? Ou seja, você saber, é, sei lá, fazer uma edição de imagem, uma edição de vídeo, alguma coisa dentro de algum aplicativo é algo que me ajuda muito, até porque algumas ideias, elas eu consigo executar elas com base ah, em alguma coisa que eu aprendi, ouvi um teste, testei um app um dia, e aí a partir disso. Então, assim, a ah, como que eu vou fazer um story... Um reels mais criativo? Se você não souber... De repente manipular... Quais são os efeitos... Qual que é o timing... Fazer os cortes... Sua criatividade pode ser que fique um pouco limitada... Então... Quando você... Quando, sei lá... Eu, a gente está gravando aqui... Quando eu recebo o material eu já vou pensando em que tipo de corte, em como que eu vou fazer, porque eu sei como manipular aquele conteúdo através de ferramentas. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes também. E é entender sobre pessoas, de fato. assim. Eu acho que é uma coisa que é, você... Realmente olhar para o outro, às vezes olhar para o que você não gosta, né? É algo que te ajuda também no repertório, mas acho que tem muito mais quando a gente fala sobre é, criar conteúdo criativo para as mídias sociais. Você tem que ter um repertório, mas você tem que entender o, as dores e os desejos daquelas pessoas, né? Então, quanto mais você conhece seu público e outros públicos também, acho que fica mais fácil você...
0: É, isso te ajuda no contexto, né? Porque assim, criatividade não pode ser algo simplesmente super diferente, mas que não tem identificação com ninguém. Ninguém vai olhar para aquilo e vai falar: caramba, olha que incrível isso, isso aqui foi feito para mim. Pode ser muito legal, muito inovador e tal, mas não é para mim. Tipo isso, Sim. né? Então, assim, tem que estar no contexto da sua marca, do seu cliente. Por isso que é tão importante esse Pessoas para você entender de fato profundamente comportamentos. Entender o que elas gostam, o que elas não gostam, o desejo que elas pensam, o que elas sentem, o que elas falam sobre a marca e tudo, porque isso vai te dando o repertório sobre a marca, o repertório sobre o negócio, não só o repertório sobre a pesquisa em relação a mídias sociais ou em relação a que post que funciona melhor, que formato que funciona melhor, qual é a trend, né, que tem dois tipos de repertório aqui. Eu colocaria o, o lance da cultura também, então assim, cultura hoje é entender, tipo, cultura pop, putz, o que que tá rolando hoje que a galera se conecta muito, né, que é muito mais Popular mesmo, que, que, que todo mundo se identifica de alguma forma. Que só de eu fazer um gesto, ou só de eu falar alguma coisa, todo mundo lembra daquilo, né? Isso traz pra gente uma ressonância maior. O Ashton Oliveto foi, acho que um dos maiores ícones em entender sobre cultura popular para criar propagandas criativas, para criar comunicação criativa, desde para chinelo até bombrio, né? Então, assim, o cara era muito bom. Não sei se você se lembra, né? Todo comercial da Bombril falava desse dia a dia ali, da, da, da dona de casa, né? Aquela coisa da conexão e ele fazia vários personagens ao longo das propagandas e tudo tinha muito a ver com aquilo que estava acontecendo na cultura popular, né? Então isso traz muito pra gente. E tem ferramentas, você citou ferramentas que são ferramentas táticas ali, tipo um cap cut, aí você vai uhum. ver até as transições que tem, os filtros que tem e tal. Mas temos as ferramentas de ideação, para você poder realmente chegar a mais ideias, que é diferente de brainstorming. Muita gente fala que faz brainstorm e não sabe fazer brainstorm. Né? Interrompe, <risos> inclusive, né, no brainstorm um ao outro, né? Não sabe fazer, vira, na verdade, uma, uma tristeza aquela reunião de brainstorming, né? A reunião, por exemplo, de ideação, ou melhor, um workshop de ideação, é quando você tem tempo exato para você pensar em ideias e ninguém discute as ideias. O quanto, quanto mais ideias, melhor. Por exemplo, num post-it... Desde que aquilo esteja direcionado. Então eu quero ideias apenas para editoria X, que é para a etapa de descoberta. Vamos gastar aqui 15 minutos todo mundo tendo ideias disso. Coloca isso numa parede e cria um, 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 um movimento de filtro. Né? Quais são os critérios norteadores que vão filtrar essas ideias todas? Ah, isso aqui vai ao encontro da dor ou de uma necessidade ou um desejo? Pode ser um critério. Isso aqui é rápido de ser feito e barato de ser feito? Pode ser um critério. Aí você vai filtrando e vai chegando aquelas ideias que realmente Realmente vale a pena executar, porque aquilo vai ao encontro de tudo que a gente está falando aqui, né? Que é contexto, está em cima das pessoas, né? aproveita uma cultura, ou seja, tem muito mais chance de dar certo. E tem o próprio brainstorming, que é quando você, então, no momento que você selecionou, vamos dizer, de 30 ideias, 5 é, passaram nesse filtro. Aí sim você faz o tal do brainstorm. Você pega aquelas cinco ideias e gasta mais meia hora discutindo essas cinco ideias para chegar no nível, assim, como é que vai ser a edição. Se a gente coloca esse título, se a gente coloca uma pessoa, se a gente não coloca uma pessoa. Eles não Aí, fica
1: então, um processo muito longo, né? Assim, é um. Um... <risos> E
0: você nem sabe se vai executar aquelas 30 ideias, né? Então primeiro filtra e depois você vai no brainstorm, que o brainstorm é muito bom quando você quer discutir em profundidade uma coisa. E não várias coisas, né? E assim eu acho que a gente chega nos principais elementos. Então, ó, pesquisa e curadoria, repertório, referências, cultura, contexto, trends e as ferramentas, tanto táticas quanto ferramentas aí de ideação e brainstorming, né? Bora, tem um ponto que eu só queria colocar que eu acho que o uso da ferramenta pode ajudar. É a ferramenta de social listening. Para aquele lance de saber contexto e pessoas. Uhum. Porque muita gente fala já o que pensa, o que sente nas mídias sociais, né?
1: Nuvem de palavras. Nuvem
0: de palavras, né?
1: Maravilhoso. E aí mas... eu trago
0: aqui um case que a gente fez na época de agência, com o Bolinho Ana Maria, que a gente descobriu várias associações das pessoas que consumiam Bolinho e tuitavam sobre isso, com Enem, com é, sabores, e a gente começou a entender que também tinha muita gente que citava que nem era adolescente, universitário, nada disso, eram adultos isso tudo gerou para a gente é, um, uma faísca criativa para criar coisas para outros públicos ou para unir mais bolinho com os estudos e etc. Né? Vamos para o segundo tópico aqui. E aí, Bárbara, como é que as marcas podem se destacar nas, nas mídias sociais por meio de criatividade? É Do tipo assim, toda marca em tese deveria ter um diferencial. Né? Não só um diferencial em termos de produto, em função de produto ou, ou um produto é melhor que o outro, mas como marca. Se uma marca for igual a outra, não, não é marca, né? Porque o branding uhum. é aquela história, eu Tô Estou marcando é a história lá do gado lá atrás, né? Estou uhum. marcando o gado que todo gado é igual. Então, se eu não marcar com é a minha marca, quem vai saber que esse gado é de procedência e que é melhor do que o outro, né? Então, em termos de branding, como é que a gente pode usar a criatividade para destacar uma marca nas mídias sociais, na sua opinião?
1: Rafa, tem é, muitas formas. Eu acho até que às vezes eu fico meio repetitiva, assim, nas nossas conversas, porque dentro de mídias sociais... É para cada ação que você deseja ali, tem muitas formas de você chegar naquele resultado, né? Diversos caminhos. Eu acho que a primeira coisa é que a criatividade, ela precisa estar muito alinhada com os objetivos e o público, assim, sabe? O objetivo de negócio e o público é que aquela marca quer conversar. Então, não é sempre que a marca precisa ter aquele post super criativo, inclusive eu sou muito a favor de você meio que guardar, entre aspas, as melhores ideias para os momentos certos, né? Porque você pensa que todo dia você vai fazer um post super criativo e aí vai ter um, uma campanha, algum momento que você vai precisar realmente se destacar. Talvez você não tenha tanta é, ressonância, digamos assim, né? As pessoas falam, ah, beleza, pode ser só... Mais um.
0: Mas às vezes também você acha que é muito criativo e nem é, né?
1: <risos> exatamente. Assim, criativo pra quem? Não é, é mesmo?
0: exatamente.
1: E, e eu acho assim, feedbacks, né? Você tem que ter esse conhecimento, fazer tudo alinhado com o seu objetivo e etc. E... Buscar feedbacks, primeiro internamente. Eu gosto muito de antes de ter, quando é uma ideia um pouco mais fora da caixa, entre aspas, do que a gente pensa. A gente conversa muito com o time de marketing, mas com outras pessoas do time também, para entender, porque não, não pode parecer só criativo para mim. né? Então, teve até uns anos atrás que a gente fez um post com a Madame Labs, né? Acho que foi no dia do emoji e aí em dois anos a gente trouxe essa make personagem ali para o dia do emoji para adivinhar seu futuro com base nos seus últimos emojis e assim foi uma campanha comemorativa ali né um um conteúdo de identificação mesmo para o nosso público e foi engraçado que a ideia desse conteúdo Surgiu de uma junção de uma referência pessoal minha. De quando eu era criança, eu passava no shopping e tinha aquelas bolas de cristal que você, a criança, colocava a mão e falava qualquer coisa, né? Aleatória.
0: É, e é isso que é reper repertório, né? Porque repertório são todas as coisas que acontecem na sua vida, né?
1: E aí, quando eu trouxe isso pro time de marketing, eles. De, vocês já gostaram? Eu falei, não. Vamos ver, a gente conversou com algumas outras pessoas, não. Não tá a nonsense, assim, né? Porque eu acho que esse tem, tem esse perigo também. É, trazendo de novo a nossa experiência, em algum, algum momento da MLABS, a gente queria ser criativo em todo o post. Só que a gente acabou prejudicando a consistência visual da nossa marca. Porque cada conteúdo... Tinha um. Uma
0: cara diferente. Um, um fazia
1: diferente. um paralelo, sei lá, com a Marvel, o outro é. fazia um paralelo com vale a pena ver de novo, o outro com coisa do espaço. Então, assim. A gente viu que a galera não tava mais conectando tanto com a gente. Então, eu acho que as marcas, elas precisam tomar cuidado com essa criatividade, assim, e realmente usar com inteligência. É, sabe?
0: Então, eu acho que dois pontos é legal nisso que você tá dizendo. Primeiro criatividade é sinônimo de inovação? Né? Então, por, 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 no caso do, da sua afirmação, sim. Porque assim, você queria inovar em todos os postos, ou seja, trazer elementos novos fora da caixa, coisas que a gente ainda não tinha feito de alguma forma, até para testar. Só que em toda cultura de inovação, você não pode transformar todo o seu business em inovação. Você tem o seu core business, que é aquilo que funciona e que você deve fazer, e fazer na maior parte do tempo. Que é, inclusive... A consistência, que a gente sempre fala aqui nos nossos podcasts, né? você tem que ter consistência para que as pessoas reconheçam a marca, saibam o que esperar, inclusive te seguiram por aquela expectativa, né? e essa consistência ao longo do tempo te faz crescer, te faz ser reconhecido e se tornar uma autoridade. Mas você deve reservar um, um espaço daquele sua programação de posts ou da, dos seus esforços para inovar. Assim como em finanças pessoais, você tem renda fixa e renda variável, você não vai colocar tudo em renda variável. Tentando inovar, ou seja, arriscando muito. Você precisa manter ali a renda fixa, garantir o seu colchão, garantir uhum. a rentabilidade do negócio e ter um pedaço que você pode investir. E aí você talvez tenha sido aprendizado. Eu não sim. preciso inovar ou ser criativo em todo o post, mas eu poderia sim, eventualmente, testar coisas novas, talvez em alguns momentos sazonais, alguns momentos mais oportunos, reservando ali na, no nosso backlog, vamos dizer assim, de ideias, né, colocando lá, desde que isso tudo esteja conversando com a Brand Persona, para que você não tenha bipolaridade, né. Puxa, você nasce um post que é super criativo, é super legal, mas não tem nada a ver com a marca, não conversa com a marca, não é o tom de voz da marca, não fala com aquele público, você só tentou de fato ser criativo e sair fora da caixa, né. Então, para se destacar, tem que entender isso. Tem que ter a ver com a brand persona. Tem que entender todos aqueles elementos que eu falei. E, obviamente, não dá para fazer isso todo dia. É muito difícil. E, de novo, repetindo: nem tudo aquilo que é para você criativo é para o outro, né? É um risco.
1: Sim.
0: E como é que a gente analisa, então? Ou melhor, vou até fazer essa, essa <risos> frase aqui, ó. Como é que a gente pode ser criativo baseado em dados? Porque parece que é uma coisa, não vai com a outra, né? Parece que é um paradoxo. É. Como é que eu posso ser criativo se eu tiver que analisar dados e tentar seguir aquilo que já funcionou, né? Porque quando a gente olha dados e olha no, no M Labs, inclusive, né, o histórico lá, olha o, o gráfico dos melhores posts, dá para entender correlações. Oh, toda vez que tem um, um pico de alcance e impressões, é porque teve mais comentários, por exemplo. Ou porque teve mais likes. Vamos supor que seja mais comentários. Então vamos olhar esses posts que tiveram mais comentários. O que, que eles tinham em comum? Ah, todos eles começavam com uma pergunta. E todos eles tinham a cor laranja. E todos eles tinham uma legenda assim ou assado. Qual que é a tendência? Você fazer igual. Isso é ser criativo? Em tese não, né? Porque é aquilo que a gente estava falando. Você não está saindo da caixa, você não está inovando, você não está indo por outros caminhos. Mas isso é aquele aqueles 80% talvez, né, da renda fixa, da, daquilo que você te, precisa continuar investindo, tudo bem, continua fazendo. No entanto, você pode olhar para aquilo e tentar testar variações daquilo. Aí eu acho que você começa a ser criativo em cima daquilo que funciona. Puxa, então se pergunta funciona sempre? Talvez eu possa fazer uma pergunta no início ou outra pergunta no final, eu posso inverter a lógica de pergunta, em... eu posso fazer um carrossel, que é o inverso, já deve ter visto que ele sérios. Sim, né? sim. Que você lê tudo e depois, no último caso, você fala, agora lê lei de trás para frente. Aí você começa a ler de trás para frente. Isso, Isso é um ótimo viria... exemplo. É um ótimo exemplo, né? Aí você vai derivando aquilo para outras coisas. Então, eu, eu acho que sim, dá para testar coisas 100% nova mas é um pouco mais seguro, talvez, você testar variações e ser criativo em variações daquilo que já funcionou. Isso a gente, é uma opinião...
1: a gente tá falando sobre criatividade, Rafa, e me veio na mente assim. É, que é bom reforçar que a criatividade é diferente da autenticidade, uhum. né, então assim, ah, quando a gente pensa, em ah, é uma pessoa que é autêntica, às vezes a gente, né, imagina alguém que, com uma pegada mais criativa e tal, e são coisas diferentes, né. Você ser autêntico é você ter o seu DNA ali. E ser criativo é, eu acho que é... Você saber manipular as coisas a seu favor, assim... A favor de resultados estratégicos e, e objetivos, assim... Acho que hoje eu vejo a criatividade muito como isso, assim... Antes, eu até comentei, né... No, no comecinho, ah... Eu não me achava uma pessoa criativa, apesar das pessoas falarem... Nossa, você é super criativa, mas... Eu pensava, putz, eu hum. não... Não faço propaganda das coisas, né? Eu nunca pensei, nunca roteirizei, sei lá, um comercial. Então, ai, não sou criativa. Mas às vezes a minha criatividade tá em olhar um problema e pensar numa solução mais rápido aquilo Porque eu tive um, um quê de criatividade que talvez as pessoas que estão ali comigo na sala, enfim tem outro repertório, outro... É
0: um insight, né? Você teve um insight baseado na, no seu repertório, que o outro não tem o mesmo repertório, ele não chegaria à mesma conclusão que você, né?
1: Exatamente.
0: Ah. Esse é um spark, né? Vamos dizer assim, é um spark <risos> que você tem a faísca, e por isso que brainstorm funciona, nesses casos funciona bem, porque você não tem a resposta completa ainda. Você teve a faísca, falou, cara, com base no meu repertório, e tem um insight... E aí, se todo mundo participar daquele insight contribuindo, a gente chegaria numa solução criativa juntos, né? Acho que aí funciona bem. E uma solução dançar.
1: bem plural também, né? Que ah. é diferente a gente pegar, vamos sentar eu e você para pensar em, em algo super criativo. Cara, vai ser uma coisa totalmente diferente do que se juntasse eu, você e o Caio, o Amari, por uhum. exemplo. Porque, cara, eles têm outras referências completamente diferentes das nossas.
0: E aí isso é uma parte importante, assim, né? Então, você sozinho ou sozinha tem um limite, né? Você pode até se considerar uma pessoa criativa, mas sempre pense que essa criatividade pode ser muito ampliada se você trouxer outras visões para aquele mesmo assunto. E por isso que muitas empresas que se consideram inovadoras ou que é, tem isso no seu DNA, contratam pessoas que já moraram fora do país, que já tiveram, por exemplo, o Google contrata atletas olímpicos para trabalhar na engenharia. Né? Por quê? Porque, assim, realmente ali vai nascer algo novo. Porque só tem engenheiro que nunca foi um atleta olímpico. Imagina <risos> o cara que é um médico, um atleta olímpico, etc., trabalhando numa solução de busca. Vai vir visões totalmente distintas que nunca ninguém tinha parado para pensar. Né? Então, quanto mais pontos de vistas com repertórios diferentes, melhor para a criatividade, e às vezes a gente entra em conflito, né, quando tem pessoas pensando de forma diferente, a gente tende a entrar em conflito, e na verdade deveria abraçar a diferença em prol da criatividade, por isso que existe, né, o res respeito, alinhamento, né, a gente não tá aqui para discutir isso. Bom, a gente já falou de análise de dados, é muito importante sempre escutar também o consumidor, né, escutar o cliente nos comentários, porque ali é um feedback e quase que imediato se aquela criatividade deu certo ou não, se aquela ideia deu certo ou não. Você falou da Madame Labs, né? Eu lembro daquele outro case do, dos potinhos, que hum, você criou sim. stories, tipo template, para galera printar mesmo stories. Os potinhos
1: do social media. Os potinhos
0: do social media, para galera printar, fazer o seu próprio stories, marcando quais daqueles potinhos faz parte ali do seu dia a dia, né? E todo mundo começou a printar e marcar a gente, etc. Isso foi uma ideia, sim. até então eu não tinha visto ainda ninguém fazer templates de stories pra galera printar, né? Então, assim, à medida que as pessoas marcaram a gente, aquilo foi o feedback. Sim. Deu certo, a ideia sim. deu certo. Então, engajamento é o sinônimo de estou conseguindo ser criativa ou criativo, na sua opinião? É o maior sinal?
1: Olha, Rafa, pergunta difícil, é assim.
0: Como é que você sabe, né, se deu certo ou não? Eu acho que é o engajamento nesse caso. É, eu acho é que assim,
1: eu tô, tô tentando pensar aqui se tem outras, outras formas além do engajamento. Porque no final das contas, é, eu acho que o engajamento ele é como se fosse uma validação geral ali, né, uhum. do, seu, do que você tá fazendo. Mas assim, à primeira vista eu acho que é o engajamento mesmo. Mas
0: pensando no objetivo, você pensou num template de potinho. E qual era o objetivo? Qual era a intenção naquilo que todo mundo... Printasse Sim. e marcasse, marcasse e fizesse stories. E fizeram. Então, assim, houve a resposta ao objetivo esperado. Sim, gostou. <risos> se aconteceu outra coisa que não era esperada, legal, mas não era exatamente o que eu queria, então não dá para considerar que funcionou, apesar de ter sido positivo. Criativo. Né? Muito bem, vamos ir para o segundo ponto aqui, antes da gente entrar em mitos e verdades. Na sua opinião, né como é que a gente consegue lidar com o um bloqueio criativo? Porque acontece... Acho que na maior parte do tempo... Do tempo Sim...
1: Né? É, Rafa... Pra mim tem dois modos... O primeiro é você abraçar o bloqueio criativo... E você entender que agora... Naquele momento... Você não vai conseguir desdobrar... Aquilo que você precisa ou gostaria... É, pega outra coisa pra fazer... Vai fazer um café... Faz o carinho no cachorro... Qualquer hum. coisa... Mas assim tenha um momento ali de descompre descompressão e, e saiba que, cara, às vezes não rola mesmo. Mas nós somos trabalhadores, né? A gente sabe que às vezes tem um dia, putz, preciso fechar tal coisa, eu preciso terminar isso e eu tô com um bloqueio criativo. Então, eu sou muito apegada às minhas referências, né? Assim, no sentido de eu gosto muito de ouvir música, gosto de... Ler, gosto de ouvir podcasts então, às vezes eu tenho alguma atividade para fazer durante aquele dia e eu sinto que eu tô com um bloqueio criativo eu tiro meu almoço um pouquinho antes, coloco um podcast para ouvir e assim meio que a tarde quando eu volto parece que é até um segundo período, sabe uhum. isso me ajuda muito e assim olhar para dados, acho que é uma coisa que ajuda muito no bloqueio criativo é, olha eu né? indicando é, você... para olhar para dados porque, quando está assim, bloqueio criativo, mas é, eu
0: acho que você quer dizer assim, criatividade não é um negócio que vem do além, né? Você pode se basear em alguma coisa, né? Você pode se basear em um relatório, um dado e tal para te dar um direcionamento, porque a criatividade no, no final do dia, ela não, ela não é assim uma coisa que nasce do zero, né? Como a gente já colocou, é baseado em repertório, baseado em pesquisa. Então quando você tem um bloqueio criativo Pesquisa mais, ou olha outros dados, ou olha outras coisas. Mas sempre, ou olha o que, estão, o, que, o que estão fazendo por aí, né? E não só os seus concorrentes, olhem ou também outros mercados. O que, que outros mercados que não são do seu setor estão fazendo? Aí um, você tem um spark, né?
1: Uma coisa que eu gosto de fazer também é me mandar na minha própria conversa ali, ou printar, deixar numa pastinha. Várias referências, ah, desde ah, esse filme legal, essa imagem bonita de arquitetura. Vou jogando tudo numa pastinha, porque às vezes aquilo é um gatilho criativo pra mim, que naquele momento que eu tô com bloqueio, eu não tô lembrando. Mas aí quando eu abro minha pastinha ali e vejo, ah, um print que eu tirei de. Ah, aquele print naquele dia eu pensei nisso. Tá vamos ver se vai dar certo, se vai encaixar aqui uhum. com a ideia que eu tava pensando, isso é uma coisa que me ajuda muito também para eu, eu ver é, para ver bom. que eu já fui criativa hein, em algum momento. Você
0: pode usar Notion para isso Sim. o Notion é muito bom, você pode usar o Feedly, que é o de feed, né, ponto L Y, que é uma ferramenta de curadoria automática, então você decide quais são os assuntos que você mais gosta, ou as palavras chave ele vai atrás e vai pegando por RSS e tal dos sites e vai te trazendo todos aqueles assuntos que são mais interessantes para isso referência. Ou você pode usar o chat GPT.
1: Pode Puts, usar tira também. tira um bloqueio
0: criativo, vai lá e pergunta pro chat GPT o que, que você faço aqui. Como resolver,
1: a gente devia ter perguntado é. pro, pro chat, como resolver um bloqueio, bloqueio criativo?
0: criativo. É, boa. Tá vendo? Tudo se resolve hoje em dia com inteligência artificial. <risos> Vamos para os mitos ou verdades. Será que é mito Bora. ou verdade? Bom, primeiro aqui a gente já tinha é. respondido, né? Criatividade é um dom? Acho que de tudo que a gente falou aqui ficou evidente que não é um dom, né? Acho que tem processo, tem ferramentas e tem formas da gente ter mais criatividade. O que eu acho que tem, de fato, diferenças entre uma pessoa ser mais é, racional ou mais emocional, ou você tem uma pessoa que é mais de humanas ou mais de exatas, se dá bem com lógicas e números, outra mais com arte e alguma coisa, né? Mas ambos podem ser criativos independente disso.
1: Concordo. Exatamente, concordo demais. Inclusive, você falando, né, para a gente, ah, pra gente ter essa curadoria, salvar né, é, as nossas ideias, eu acho que rola muito com social media, principalmente, uma síndrome de impostor: de putz, eu não sou tão criativo assim para estar dentro das mídias sociais ou para fazer um bom trabalho. Ah, precisa ser muito. E aí, quando você dá uns dois passos para trás e olha ali. Tudo que você já fez, você já pesquisou, as ideias que você já teve. Eu gosto muito de ver as minhas anotações antigas mesmo. Eu tenho, tipo, minha agenda é do ano passado. Eu tenho ainda, às vezes eu abro ela e falo, nossa, é, é verdade. Eu fiz isso aqui, olha que funcionou. Então, eu consigo sim. Então, acho que criatividade, ela... É algo que deve ser estimulado ao longo da nossa vida toda, assim. Não só no trabalho, mas para a resolução de problemas, para a comunicação com as pessoas. Sim. Eu acho que quando a gente é criativo e busca exercitar a nossa criatividade, a gente acaba se divertindo mais nos processos.
0: Muito bem. E a criação de conteúdo criativo é uma garantia de maior engajamento nas mídias sociais?
1: Ah, Rafa, acho que esse é o um mito, hein? Porque. É um mito, né?
0: A gente até falou, né? É. Às vezes
1: você acha que, que é, é criativo, é criativo mas... e não é criativo. Não, às vezes,
0: assim, até é criativo, mas não engaja. Então, você olha para o negócio e fala, nossa, realmente, pelo ponto de vista de criatividade, saiu da caixa, inovou, né? Mas engajamento não pode ser sinônimo de criatividade. Muitas vezes, eu falo pelos meus conteúdos. <risos> não tem nada de criativo nos meus conteúdos. Nos meus conteúdos, assim, cara, esse aqui é o fato, esse aqui é o dado, né? E aí eu trago a galera para discutir aquilo. E tem pouca criatividade no sentido que a gente tá falando aqui de inovação e tal. Seria criativo, por exemplo, eu pegar aquele dado e eu fazer uma sketch no Reels, falando comigo mesmo, tipo eu fazendo dois personagens, discutindo aquele fato, simulando sei lá, um drama... <risos> entre o, Eu fiz um post é, sobre influenciadores e que os influenciadores ganham um pouco de dinheiro, não sei o que. Aí poder fazer esse drama, assim, né? O um influenciador e uma máquina, não sei o que. Ó, dando ideia, foi só exigir esse
1: conteúdo seu, hein, Rafa?
0: <risos> aí assim, cara, eu, eu, eu sabendo como eu sou, ia sair muito ruim, entendeu? Eu não sou um bom ator, entendeu? Eu não sou o cara que Mas vai fazer isso já melhorou, esse, viu, Rafa? Muito bom então Ou seja, eu acho que a galera ia olhar para aquilo e falar, meu.
1: O que, que o Rafael tá fazendo? Eles
0: não, eles não iam nem comentar por dó, assim. <risos> melhor nem falar nada, deixa quieto. <risos> Apesar de criativo, não ia ser muito bom, bom o engajamento, é. né?
1: Melhor manter os gráficos é. da forma que tá, Vamos É a, seguir assim. a história
0: da renda fixa tá <risos> funcionando. Por enquanto, deixa lá, né? Mas Boa. já fui cobrado já, viu? Por outros creators. Falando, por que você não faz assim, eu faz assado e tal? Ia dar bom. Eu, falei, eu também acho que poderia dar bom, desde que... Eu tivesse realmente, aí é dom, aí eu acho que é um pouco mais de dom. <risos> Pode ser? Para ser criativo, você precisa constantemente reinventar a sua marca e estilo de conteúdo?
1: A gente já até falou um pouco é sobre história, isso, né? né? Que você
0: <risos> criar um negócio novo todo dia. Todo
1: né? dia, a gente. Nossa, e essa época, Rafa, a gente ficava pensando tanto, assim, a gente fazia umas analogias, e a, era a época que, assim, o carrossel era o formato do Instagram, que era o mais, mais pra tudo, assim. Então a gente fazia carrosséis contínuos e aí fazendo analogias com séries e lá, 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 Eu acho que a essência do conteúdo em si e a informação mais valiosa para o nosso público talvez acabasse ficando um pouco perdida.
0: Secundário, né? Você estava muito mais preocupado com a estética visual do que com a informação. Né?
1: Exatamente. Então, ah. às vezes, menos é mais.
0: É a história daquele post tipo tweet que eu, eu já tenho visto de vários perfis em conversas e números e dados vendo. O post, tipo tweet para passar um, uma notícia, funciona 30 vezes mais do que você fazer um puta de um carrossel bonito pra caramba para contar notícia. Não, falar, ah, o tweet é escrito, no post não tem estética alguma, mas privilegiou a informação, é mais rápido, a pessoa já passou, já engaja mais, né? Boa. Boa. A criatividade no conteúdo é menos importante do que seguir as últimas tendências nas mídias sociais. Essa aí é um pouquinho mais difícil de responder, hein? O que, que você acha que é... Poxa, eu preciso estar tá muito mais antenado, antenada nas trends para tentar surfar as ondas, porque isso já é um pouco mais de garantia de resultados, ou privilegiaria tentar achar algo fora da caixa?
1: Ai, não, po não posso responder que os dois são importantes, né? Agora não. <risos> porque... Rafa, imagina só você ter esses dois elementos, você pegar algo que está em alta e aí você adapta para o seu público, quem sabe um, um que criativo que está fora ali daquela trend. Pode funcionar é, verdade, e muito, é e potencializar, pessoal, né? né? É.
0: O fato, eu acho que é o seguinte, Bárbara, todas as vezes que uma marca consegue entrar numa trend, ela já está sendo criativa. Porque aquilo já foge do dia-a-dia, dia, é. já foge do feijão do arroz, né? Pode ver com a gente mesmo. Quando a gente consegue entrar numa trend, isso é criativo pra gente. Caramba, a gente conseguiu pegar alguma coisa e colocar o nosso toque pessoal, né? Muito
1: com o timing também, é, né? Tá. Acho que é importante, porque, sei lá, se você tá num mercado e aí você viu que todo mundo do seu mercado, todos os concorrentes já fez, você vai soltar o um negócio uma, duas semanas depois... Aí eu aí já, não é, não, é criativa, já né? não é tão criativa. É <risos> meio que fez porque tinha que fazer mesmo. É, Mas é, eu acho, inclusive, Rafa, que você estar atento às tendências, de todas as trends, buzz, qualquer que seja a nomenclatura, isso te dá muitos insumos para ser criativo, né? Ah, é para você conseguir, verdade. que às vezes você pega um elemento daquela trend. E coloca ali dentro do seu perfil, e aí, assim, acho que dá, dá um bom jogo, assim. Eu acho que se eu pudesse priorizar entre ficar atento ou ser criativa fora da caixa, eu acho que eu ia primeiro estar atenta, até mesmo para ter um embasamento, para falar, ó, oh, a gente vai fazer isso daqui, porque é uma tendência de mercado, uhum. porque de repente a gente consegue ver ali no Google Trends, que é aquele termo, aquela música, aquele tá subindo ali, você fala, gente, se a gente fazer isso agora, desse jeito
0: a gente é, vai... tem mais probabilidade de resultado, e, e ele precede a criatividade, na minha opinião, porque ele te direciona para o caminho certo, para você ser criativo depois ali, talvez na forma como você vai executar, e não no conteúdo que você vai fazer, né? Acho que esse é o principal ponto. Boa, Muito rafa. bem, matamos aqui os mitos ou verdades e falamos sobre criatividade tem muito assunto sobre criatividade, então a gente tentou muito ser o mais gostoso, direto né? aqui, né? Ao ponto. Você se acha uma pessoa criativa? Boa. Né? Coloca aí é nos comentários, eu quero saber. Tem alguma outra metodologia, ferramenta, alguma Como outra sugestão? você estimula a sua criatividade? Coloca aí também que a gente quer saber. E, curtiu esse episódio? Ah, eu adorei. Foi criativo? <risos> <risos> muito bem, gente. Até o próximo episódio. Valeu.